0: Het zijn niet wetenschappers die daar de warmte-terugwindpomp aan het installeren zijn.
1: Dit is Uit de Ivoren Toren. Mijn naam is Fenne Pleizier en in deze podcast zet ik wetenschappers midden in de samenleving. Het zijn niet
0: politici of beleidsmakers die daar uh, isolatie aan het installeren zijn. Dat zijn allemaal vakmensen. Die moeten op de grond zorgen dat die transitie gebeurt en... We besteden eigenlijk nauwelijks aandacht aan deze mensen die het werk verrichten. En die zorgen dat zo'n energietransitie ook werkelijk waar hè, gaat gebeuren.
1: Dit is een speciale aflevering. Het is namelijk de laatste aflevering van het seizoen. Maar het is ook de laatste aflevering van mei. Het is dus een afscheid. En ik ben erg blij dat ik kan afsluiten met deze mooie aflevering... waar een aantal onderwerpen bij elkaar komen... We hebben het al eerder gehad over circulaire economie en economische groei. Met daarin misschien wel de belangrijkste vraag. Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat mensen anders omgaan met spullen en materialen? We vergeten vaak dat alles om ons heen gemaakt wordt en uit materialen bestaat. Of het nu onze spullen zijn, de wegen waarover we rijden of de gebouwen waarin we wonen. Het komt allemaal ergens vandaan en het wordt allemaal door mensen gemaakt. Dus als we het hebben over een duurzame toekomst, dan is de vraag, wie maakt onze toekomst duurzaam en hoe maken we het duurzaam?
0: Vakmanschap vormt al de basis van de economie, zeker als we het wat breder definiëren. Dus, uh, neem nu uh, de econoom in Cambridge, uh, Chang heet hij volgens mij, in zijn boek uh, 23, uh, 23 Things They Do Not Tell You About Capitalism. Nummer 9 daarin is We Do Not Live in a Post-Industrial Age. Dat is een fabeltje. Uh, dat is volgens mij onder andere om... Uh, je ziet dat de macht naar China aan het verschuiven is. Dingen van, maken van dingen is gewoon cruciaal. Wij zijn fundamenteel afhankelijk van materialen. Dus dat is een vraagstuk over wat de kenniseconomie nu eigenlijk is. En het feit dat wij in het Westen ons heel erg, uh, heel erg zijn inzetten... op uh, services um, van creatieve industrie wil niet zeggen dat de economie uh, nu inderdaad los staat... van industrie of van materialen of van mensen die dingen
1: maken. We gaan terug in de tijd om daar iets van de toekomst te kunnen zien. We laten de schijnwerper vallen op de ambacht. Of beter gezegd, het vakmanschap.
0: Ik ben Michael Kuipers, archeoloog inderdaad. Ik werk aan de faculteit uh, Archeologie, uh, Universiteit Leiden. En uh, daar is een van mijn taken eigenlijk de randen van de archeologie opzoeken. Dat, uh, dat doe ik graag. In geef gegeven het snijvlak van verschillende disciplines. Of waar politiek en archeologie elkaar raken. En daar uh, neem ik studenten ook mee heen. Dat uh, is lastig, maar dat zijn ook de plekken waar het spannend is.
1: Michael werkt bij een van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerkingsinstituten.
0: Ja, dat is het, LDE, dat is het Global Heritage. ...heritage en uh, development. En dat is ook een plek waar samenwerking centraal staat... ...waar je uit je comfortzone komt... ...van je eigen vakgebied... Uh, ...en met uh, andere disciplines uh, samenwerkt. Dus uh, de technici uit Delft, de economen in Rotterdam. En een plek waar de koppeling wordt gemaakt... Ook met de buitenwereld. Dus voor mij is het centrum een plek waar... ...mijn werk, mijn wetenschappelijk werk... ...naar buiten gaat. Maar ook waar de samenleving... ...hun vragen kan stellen aan de wetenschappers.
1: Wat kan een archeoloog ons dan vertellen over de toekomst?
0: Ik denk dat in de kern gaat de archeologie over twee cruciale vragen. Waar komen we vandaan? En in het verleng daarvan, waar gaan we naartoe? En ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat de samenleving op een cruciaal punt staat. Waarbij we beseffen dat het eigenlijk niet zo goed werkt. Waar we mee bezig zijn... En uh, vooral ook dat onze, de relatie die wij hebben met materialen, dus mens-materiaalrelatie, dat is sowieso iets waar een archeoloog veel mee bezig is, dat die, dat die onhoudbaar is op dit moment. Daar komen dan twee vragen uit voort. Hoe zijn we hier gekomen en hebben we alternatieven? En ik denk dat je voor beide vragen eigenlijk heel snel uitkomt, bij de geschiedenis, bij de archeologie, om daar antwoord op te geven.
1: En een van de antwoorden vindt Michael in vakmanschap. Ik ben
0: daar geïnteresseerd in geraakt vanwege mijn uh, uh, PhD. Die ging over metaalbewerking in de bronstijd. Dan spreken we dus over 4000 jaar geleden. En wat ik eigenlijk wilde begrijpen is... Uh, wat er gebeurt als een nieuw materiaal in samenleving binnenkomt. Dus mensen gaan metaal gebruiken daarvoor. Anders had dat niet, hè. Dan zitten we in de steentijd daarvoor. En ook hoe mensen dan in godsnaam in staat zijn om die kennis te vergaren. We hebben prachtige voorwerpen uit de bronstijd. Mensen hadden duidelijk een, soort van een begrip van het feit dat je en koper hebt en tin. En dat je die samen moet stoppen en dat je dan brons krijgt. En dat deden ze ook nog heel consequent op ongeveer 10% uh, tin. Maar dat kon ze natuurlijk niet uh, meten. Er was geen wetenschappelijke kennis over, over deze elementen of wat uh, een legering is. Dus zodoende raakte ik heel erg geïnteresseerd in vakmanschap, in skill. En ging me eigenlijk ook afvragen, wat is dat toch voor een kennisvorm? En wat is de relevantie van dat soort kennis in onze huidige samenleving?
1: Daarom wil Michael onderzoeken wat ambachten kunnen betekenen in onze samenleving. Maar hij wil wel ver weg blijven van nostalgische beelden.
0: En ambacht wordt natuurlijk vaak gezien als echt handwerk. Uh, eerlijk gezegd vind ik het wat, een, wat ongemakkelijk wordt... omdat we dan meteen aan inderdaad, touwslagers, klompenmakers en rietdekkers uh, 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 denken. En dat is eigenlijk niet helemaal waar mijn verhaal over gaat. Dus ik ben echt geïnteresseerd in de relatie mens-materiaal... en om waar skill, oftewel vakmanschap, uh, bij komt kijken. Het zijn dus voor mij ook bouwvakkers, scholieren van de Leidse Instrumentenmakerschool, bakkers, kappers. Dus die horen er allemaal, allemaal bij. Dus Ambacht is daar een heel specifiek clubje uit. Wat met name de wat het wat traditionelere vakwerk centraal stelt.
1: En over deze vakmensen maakt hij een documentaire. Working with one's hands is still popularly seen to be
0: low-level work, devoid of intellect. The acquisition of skill is a cognitive achievement. Perfecting one's craft, learning to problem solve, to make and repair involves a great deal of intellect.
1: Craft ja, is about an attitude towards one's materials, towards the use of one's tools, and to the journey of learning.
0: De documentaire heet The Future is Handmade. Uh, dat is nogal een statement. Dat was ook de bedoeling. Omdat ik daarmee precies deze discussie uh, aan wil zwengelen. Wat verstaan wij nou onder kennis? Wat is de rol van, uh, van skill in onze samenleving? En uh, waarderen we dat? Is er een eerlijke waarderi waardering van uh, dat soort kennis? En dat uh, vind ik een, 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 een hele relevante vraag, omdat we... Ik uh, maak me zorgen over een tweedeling die we eigenlijk zien in de samenleving op basis van opleidingsniveau. Dat uh, is uh, de discussie tussen nou, hoog en laag opgeleid. Uh, daar kun je... Sommige mensen zeggen, we moeten die termen niet gebruiken, we moeten... Uh, Praktisch en theoretisch opgeleid noemen bijvoorbeeld. Ik denk niet dat dat het oplost. De, dat is gewoon schuiven met woorden. En de onderverdeling blijft uh, bestaan. Volgens mij is de vraag die we moeten stellen. Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat Nederland, uh, Nederland een kenniseconomie is? Wat is kennis? Wat is kennis? Skill is het maken van spullen. Is dat een vorm van kennis? En ik zou willen beargumenteren dat dat zo is.
1: Ik vroeg Michael waarom deze vakmensen ook belangrijk zijn... voor een duurzamere samenleving.
0: Ja, kijk, nu wordt het interessant. Dan gaan we het over duurzaamheid hebben. Uh, ik denk dat de energietransitie naar een, een duurzamere samenleving... dat dat fundamenteel een vraagstuk is... over onze verhouding met materialen. En... Wij weten dat die verhouding problematisch is. Dat zoals hij nu is, is hij niet houdbaar. Dus, nogmaals, dan moeten we op zoek naar alternatieven. En dan denk ik dat het ambacht daar uh, een mogelijk alternatief is. Dat is niet het punt dat wij terug moeten naar een of andere ambachtseconomie. Maar het zijn bepaalde principes die je in deze ambachtscultuur ziet. Die denk ik relevant zijn voor een duurzame Samenleving. Het is een, uh, een, 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 ik denk dat je bij deze mensen heel goed ziet dat zij materiaal heel erg waarderen. Dat zij snappen hoe afhankelijk ze zijn van materialen. Het is in zekere zin een meer respectvolle manier om om te gaan met materialen. In zekere zin kennen zij de werkelijke waarde van materialen en het maken van spullen. En dat is iets waar wij over het algemeen niet zo heel goed in zijn.
1: Waardering van spullen door te begrijpen wat voor waarde het heeft om ze te maken. Maar is dat niet een al te romantische voorstelling? Want ligt de sleutel niet in meer efficiëntie bij fabrieken?
0: Ja, kijk, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dus nogmaals, het is niet een argument dat wij... Uh terug moeten naar een ambachtseconomie waar alles met de hand wordt gemaakt. Want dat hoeft inderdaad helemaal niet efficiënter te zijn. Dat, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is iets van mijn collega's van uh, Milieukunde of het hè, Center for Sustainability om te berekenen of de, hè, de, de vakman op de hoek uh, inderdaad duurzamer uh, werkt. Waar het mij om gaat is dat... Als wij bijvoorbeeld zeggen van er is een argument gaan, uh, dat we moeten uh, consuminderen, zogenaamd. Uh, dat lijkt me een heel goed idee. Maar dan zou het mooi zijn als de spullen die we hebben ook lang meegaan. En kwalitatief dus uh, goede, gewoon goede producten zijn. En dan denk ik dat we weer bij, bij vakmanschap uitkomen. Omdat dat een van de waardes is waar vakmanschap voor staat. Dus het gaat mij meer om de principes die daar liggen. En het feit dat, dat uh, de waardes die we nodig hebben voor een circulaire economie, uh, duurzamer omgaan, uh, minder materialen gebruiken, uh, repareren, circulair werken, dat die eigenlijk heel goed overeenkomen met een aantal waardes die ik observeer in de wereld van ambacht en vakmanschap. Maar er gebeurt daar ook nog uh, veel meer, want als jij naar die schoenmaker gaat, dan is dat niet puur een economische transactie. Je kent die persoon, die persoon kent jou, dat is ook, weet je, als jij een brood koopt in de supermarkt of een brood koopt bij de bakker, die jou ook een koekje geeft, omdat jij daar iedere week komt. Dan, ontstaat, dan is daar meer gaande dan alleen een economische transactie. Dat is ook, daar ontstaat ook een sociale relatie. En, en daar hechten we eigenlijk heel weinig waarde aan. Maar die sociale relaties die zijn absoluut cruciaal voor onze samenleving. Het zijn sociale relaties waardoor cohesie ontstaat in een samenleving. En cohesie is, is, het, is hetgene wat een samenleving bij elkaar houdt. Dus als die cohesie uit elkaar valt, dan valt je samenleving uit elkaar. Dus het is simpelweg het feit dat wij niet... Dat kunnen we natuurlijk niet uitdrukken in geld, dus dat wordt niet meegenomen.
1: In vakmanschap scheelt dus meer dan economische activiteit en transactie. Hier ligt ook een antwoord op de vraag, wat bindt onze samenleving?
0: Dus uiteindelijk is het een enorm groot vraagstuk over wat van waarde is. En... Dus zoals ik net al aangaf, die discussie is gelukkig al gaande. Daar ga je het in een volgende podcast over hebben, begrijp ik. Uh, moeten we bruto nationaal product uh, meten of bruto uh, nationaal geluk? Uh, je kunt bijvoorbeeld ook uh, argumenteren dat vakwerk de echte waarde van materialen laat zien. En de echte waarde van materialen, die kennen wij nu eigenlijk niet. Of in ieder geval, wij... De prijs die wij dan nu opplakken is niet de echte waarde... en daardoor zien we zoveel zo roofbouw. Uh, en het gaat, dus waar we het net ook al over hadden... het gaat over sociale waarden Dus in mijn documentaire zit een kleermaker... die vertelt, joh, ik doe dit werk omdat hij was eerst uh, makelaar. Hij zei, ja, ik was eigenlijk alleen maar met uh, in de City, London City. En hij was alleen maar aan het schuiven met getalletjes in een Excel-sheet. En hij zegt, ik ben dit gaan doen, want ik wil met mensen werken. En kleermakers zijn een heel direct vak natuurlijk. Hij, hij meet mensen op, hij komt echt dicht in de buurt hij maakt een praatje. Hij weet voor wie hij zijn spullen maakt. En degene die het consumeert, weet ook wie het gemaakt heeft. Dus daar spelen andere waardes een rol. Sociale waardes spelen daar een rol.
1: We beginnen om ons heen al toenemende aandacht te zien... voor ambachtelijke producten. En dat is niet pure romantische beweging. Het heeft ook echt impact.
0: Sowieso is die craft beer community een community... waar economen zich nou eens over het... Hè, achter oren willen krabben. Omdat... Je had natuurlijk een aantal biergiganten... en het is deze craft beer community gelukt... om een minuscuul deukje, maar toch een deukje te slaan... in de macht van die giganten. Dat is heel interessant, dat dat gelukt is. Dat dat... In, in Nederland hadden we, wat is het, rond volgens mij... ergens in de jaren tachtig nog 15 brouwerijen over, brouwerijen over... nu hebben we er zo'n 600. In Amerika is het nog veel extremer. Daar zijn we van in de jaren zeventig, ergens 90 brouwerijen. Nu hebben we er ruim 6000. Uh, ...waardoor dus ook lokale werkgelegenheid omhoog is gegaan. Nogmaals, is dat sociale cohesie die zich daar ook vormt... ...rondom dan zo'n brouwerij. Dat zijn allemaal, denk ik, hele positieve ontwikkelingen... ...die we willen belichten en bestuderen. En natuurlijk uite uiteindelijk ook wel bekijken... Of inderdaad zo'n craftbrouwerij nou echt duurzamer is, ja of nee. Maar zelfs als het blijkt dat het niet per se duurzamer is, denk ik dat zij een heel belangrijke boodschap uitdragen. Uh, van, die, die kan helpen om, om de transitie naar een duurzame samenleving op gang te brengen, te versnellen, in te bedden in een verhaal waar mensen achter willen gaan staan. En dat is voor een specifieke groep. Ja. Dat, is, ja. dat is voor een specifieke groep die daar gevoelig voor zijn. Dat zijn dus waarschijnlijk niet de wetenschappers die naar deze podcast luisteren en allemaal heel progressief zijn en uh, vol in willen zetten op technologische innovaties. Die hoef ik ook niet, die hoef je niet over te halen. Dit gaat over een andere groep mensen. Dus het is gewoon één van de vele oplossingen die wij nodig hebben om zo snel mogelijk een duurzame samenleving te creëren.
1: En er is nog meer, zegt Michael. We moeten namelijk niet vergeten dat de hele energietransitie... totaal afhankelijk is van vakmensen.
0: Ik verbaas me altijd over het feit dat... er eigenlijk zoveel aandacht is voor puur voor de wetenschap... in die energietransitie. Als je dan kijkt naar... Um, in Leiden heb je heel veel monumenten. Erfgoed. Dat zijn allemaal gigantische energielekken eigenlijk. Omdat het zijn natuurlijk helemaal geen duurzame woningen. Die moeten ook duurzaam gemaakt worden. Dat is ten eerste een vraagstuk over erfgoed en duurzaamheid. Maar belangrijker is. Uh, dat zijn ingewikkelde projecten. Het zijn niet wetenschappers die daar de warmte terugwindpomp aan het installeren zijn. Het zijn niet... Politici of beleidsmakers die daar uh, isolatie aan het installeren zijn. Dat zijn allemaal vakmensen. Die moeten op de grond zorgen dat die transitie gebeurt. En we besteden eigenlijk nauwelijks aandacht aan deze mensen die het werk verrichten. En die zorgen dat zo'n energietransitie ook werkelijk waar eh, gaat gebeuren.
1: The future is handmade. Het is een uitspraak die overeind blijft staan in deze aflevering. Een visie die ons verder kan helpen om een weg te vinden naar een duurzame samenleving. We kunnen nog zoveel bedenken binnen de universiteitsmuren over hoe alles moet. Toch vindt de transitie plaats buiten de Ivoren Toren. Dank voor het luisteren naar de laatste aflevering van dit seizoen. Veel dank ook aan Michael Kuipers, die deze aflevering zo bijzonder heeft weten te maken. En als laatst, dank aan iedereen die geholpen heeft met deze podcast. Dat zijn mijn collega's van het Leiden-Delft Erasmus Center for Sustainability. Natuurlijk alle wetenschappers die ons hebben verrijkt met nieuwe inzichten. En Michiel van Poelgees, die als sounddesigner en expert de podcast op een veel hoger niveau heeft weten te tillen. Ik hoop natuurlijk dat jullie blijven luisteren. Naar uit die voren toren.